0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Marcel Gauchet, c'est le philosophe politique en France, celui qui explique pourquoi nos sociétés sont en désarroi, pourquoi nous votons moins, pourquoi nous ne faisons plus confiance à nos gouvernements pour régler la vie collective, l'intérêt général, le bien commun, toutes ces vieilles notions-là. Alors, on va voir avec Marcel Gauchet. Bonjour. Bonjour. Euh, on, on va commencer tout de suite par le même grand débat qui agite toutes nos sociétés en hein, fond de laïcité de l'État, vieille notion en France qu'on croyait très précise, très définie. Nous, chez nous, on savait que c'est une jeune notion mal définie. Il y a des gens qui trouvent que c'est plus facile à régler chez nous à cause de ça. Mais c'est le même défi imposé à nos sociétés laïques par des fondamentalismes venus d'ailleurs. Êtes-vous d'accord au moins avec la description?
0: Alors, s'il n'y avait que les fondamentalismes, déjà, ça serait simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que les fondamentalismes sont la version extrême d'un phénomène, par ailleurs, plus général et plus diffus, qu'on qu rattache à la catégorie de multiculturalisme, qui correspond à une donnée de fait de la vie de nos sociétés, qui est la présence, sur le sol de nos sociétés occidentales, de minorités euh, venues D'autres cultures qui, dont nous essayons, parce que c'est nos idéaux de liberté de respecter la, la, justement la, la culture, et qui, dans le contexte où nous sommes, manifestent à côté des... D'identité qui existe à l'intérieur des sociétés occidentales, des revendications identitaires d'ordre culturel qui ne sont pas forcément liées à un fondamentalisme religieux. Donc, le pas fond... seulement religieux Pas seulement. Non, je pense qu'on est devant un phénomène beaucoup plus général qui est le phénomène identitaire, le phénomène de la revendication des identités, mais qui touche aussi bien à l'intérieur de nos sociétés. Les femmes, considérées un peu abusivement comme une minorité... Oui, surtout que c'est pas vrai, en plus. Oui, c'est une minorité majoritaire, mais ça ne oui, voilà. rien. Oui. Elles se considère minoritaire du point de vue de la culture oui, ambiante. Oui. Hein bien entendu, de ce point de vue-là, ça n'est pas faux. Mais aussi bien, les mouvements, le mouvement homosexuel a certain nombre d'identités, par exemple en France régionale, les Français tendant à considérer le le phénomène national québécois comme une sorte de variante à distance de ces phénomènes d'identité qu'ils connaissent bien, qui concernent en France la Catalogne, la partie catalane de la France, le Pays basque, la Bretagne. – Telle attends. confusion ?– Ben oui, non, mais bien sûr, <rire> y a, mais le, c la définition du débat public, malheureusement, et de l'espace public, c'est que c'est l'espace ou le domaine de la confusion. Et que nous sommes là, on somme tous, à travailler à y mettre un peu de clarté, si nous y arrivons. – Oui, on dit ça en dérision, mais pas... Pas pour dévaloriser le débat public, quand non, même. Mais non, cette confusion-là est, est, est utile. C est, elle, elle, est, elle est utile et perturbante. Et donc, le, mouvement, le, 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 le travail du débat public, c'est la clarification de ce qui se présente comme confus. Mmh. Alors, vous, vous dites donc que le, le, les réclamations
1: euh, qui ont donné lieu chez nous à l'appellation d'un commandement raisonnable de certains fondamentalistes religieux... Euh, Devant de les sociétés où, où ils vivent en minorité, c'est comme la pointe de l'iceberg. Oui, je hein? crois. Dessous, il y a quoi Il y a ces identités, qu'est-ce que c'est Ça vient d'où, ça, ça... <rire> C'est un phénomène marchand C'est un phénomène non. commercial non. Un phénomène... Non, non,
0: non, non, je crois que c'est un phénomène profond qu'il faut essayer de comprendre. Si vous voulez, fondamentalisme, si on veut employer les mots avec une certaine rigueur, désigne un projet politique lié à une vision religieuse. Oui. Il y a fondamentalisme là où vous avez affaire à des gens qui prétendent réformer, voire révolutionner la société mmh. pour remettre au poste de commandement les religions. Mmh. Alors, c'est quelque chose d'assez spécifique. qui a des Alors, j'ai fait une confusion, là. Ce n'est pas de ça que vous parliez non. dans la société des identités que vous décrivez. Non, le fondamentalisme... S'inscrit à, à l'intérieur oui. de ça, mais va beaucoup plus loin que des phénomènes bien plus larges, qui sont beaucoup moins radicaux et qui correspondent à une espèce de demande de reconnaissance du droit des minorités à manifester publiquement leur identité à la conservés dans les circonstances de l'existence oui. publique, là où le vieux principe de laïcité à la française voulait qu'on les renferme dans l'existence privée. Ça porte sur ce point précis, le, 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 le problème qui nous est posé. Hein? C'est une nouvelle... Qui
1: antérieure à l'arrivée des groupes revendicateurs de, de l'étranger.
0: Oui, il, il est en tout cas indépendant, parce qu'il a chez nous-mêmes une manifestation euh, importante, à l'intérieur même de nos sociétés sur des bases qui n'ont rien à voir avec la religion mmh. ou avec, même avec la culture, dans le cas. Donc, si vous prenez le cas le plus exemplaire d'une certaine manière de, ce mouvement, de ces mouvements identitaires qui est le mouvement homosexuel, mmh. ce n'est pas un mouvement de revendication, de sécession culturelle ou de manifestation d'une particularité culturelle. C'est la, la reconnaissance, la, la demande d'une reconnaissance publique d'une manifestation, d'une orientation différente de l'orientation majoritaire. Ça n'a rien à voir. Mmh, mmh. Mais ça, encore, ça s'est ré... enfin, réglé. Bon, il y a des sociétés où ça se règle assez bien. Euh, oui, dans va... l'ensemble, dans le monde occidental, il y a toutes sortes de, de mouvements de retardement et de résistance, mais... C'est quelque chose qui est derrière nous. Mmh. Dans le principe, c'est largement acquis. Mmh. Le problème religieux va beaucoup plus loin parce que ces revendications identitaires religieuses peuvent porter à contrevenir lourdement à des choses qui nous paraissent extrêmement importantes dans les valeurs de nos sociétés. Le cas typique de ce point de vue, c'est bien sûr la, une, la manifestation d'une certaine identité musulmane manifestée sous la forme des signes religieux féminins. Mmh. Parce que là, ça engage quoi hein, le, 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 Ça a été en France, cette bataille du voile qui est loin d'être terminée puisqu'elle ressurgit toujours sous d'autres formes. Alors, on parle de foulard islamique et puis ça devient le niqab, la burqa. Enfin, on entre dans des choses. Où il y va Là, et c'est ce qui fait que c'est extrêmement sensible pour l'opinion publique, à, lui, à juste titre, c'est que ça engage toute la question de l'émancipation féminine. Est-ce que les religions ont euh, la capacité, au nom des valeurs dont elles se réclament, de, de dire que la manière dont nous concevons en Occident la liberté des femmes doit être réprouvée au nom d'une valeur supérieure à l'intérieur d'une minorité. C'est un énorme problème Mais, de philosophie politique appliquée.
1: Comment trouvez-vous que le, la, la, la discussion est engagée là-dessus en
0: France Commençons par la France. Alors, cette discussion, il faut comprendre une fois pour toutes qu'elle est inextricable. Parce qu'elle mêle deux choses de sens contraire. Et ça se manifeste très bien quand on regarde un peu au ras du sol les motivations des gens qui participent à cette discussion. Dans les jeunes générations, par exemple, on l'a vu parce que le problème s'est beaucoup posé à l'intérieur des espaces scolaires ou universitaires, le problème oui. du voile, oui. c'est une revendication qui ne pose aucun problème parce qu'elle est interprétée spontanément sous le signe de la liberté individuelle. Il y a des gens qui se teignent les cheveux en fer, c'est leur affaire. Pourquoi il n'y en a pas d'autres qui porteraient un voile si ça les amuse C'est une affaire strictement per personnelle. Et à ce titre-là, en effet, si ça ne référait qu'à ça, que dire Bien sûr, c'est une revendication légitime. Mais nous savons par ailleurs, et c'est là où, euh, dans d'autres secteurs de l'opinion, l'attitude est très différente, qu'il s'agit, au travers de ce signe, non pas de la même chose que se teindre les cheveux en vert, mais de manifester un état de suggestion féminine, qu'il s'agit de manifester une certaine contrainte sociale à l'égard de la place des femmes oui. dans la vie. Mais alors là, à ce moment-là, ça devient inacceptable, effectivement. Et ça pose un problème extrêmement difficile pour les
1: autorités. Mais qu'est-ce que vous faites des femmes qui disent qu'elles la portent librement pour eh ben, affirmer leur...
0: Eh bien oui, justement. Le... Au titre de... Voilà. C'est là où on est devant quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, il faut se le dire une fois pour toutes, parce qu'en effet, par un côté, ça correspond à une liberté personnelle de manifester son identité religieuse. Pourquoi pas Mais par ailleurs, cette manifestation d'identité religieuse heurte une idée de la liberté féminine mmh. telle qu'elle est devenue une valeur fondamentale de nos sociétés depuis très peu de temps, d'ailleurs. Mmh. Et qui plus est, on n'est pas toujours très certain que dans tous les cas, le port du voile relève de la liberté personnelle. Nous savons en France très bien que dans un certain nombre de cas, ça relève d'une contrainte sociale exercée soit dans le cadre des familles, soit dans le cadre des quartiers où une fille qui ne porte pas le voile sera non seulement mal vue, mais éventuellement molestée. Mal dans... été, ouais. <rire> voilà. Ouais, ouais. Donc, Vous voyez, on est devant l'exemple même des débats insolubles auxquels nos systèmes de valeurs nous exposent et la situation qui est la nôtre. Donc il faut partir. Dans ce sens-là, insoluble et politiques, ça veut dire la même chose. Comment
1: Dans ce sens-là, insoluble
0: et politique, ça veut dire la même chose. Bah ben oui, essentiellement, la politique, c'est l'art de résoudre les problèmes insoluble. insolubles. Oui. Vous savez, ça a même donné lieu en France à une maxime extraordinaire de profondeur, d'une certaine manière, d'un politicien complètement oublié de la Quatrième République qui avait eu ce, cette phrase euh, absolument remarquable, « Il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre. Oui, <rire> » D'accord. Et bien, à beaucoup d'égards, ça touchait droit <rire> dans le mille par rapport à l'espace politique, parce que c'est comme ça que les choses s'y manifestent très souvent.
1: Vous entendez le philosophe français Marcel Gauchet, que vous pouvez voir et réentendre sur Radio-Canada.ca baroblique 21. Vous, vous savez qu'à chez nous, il euh, y a des gens qui croient qu'on a trouvé la clé de la solution avec un truc qu'on appelle les accommodements raisonnables. Bien, bien sûr, oui. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit?
0: Ça me paraît... Répondre à une philosophie que je trouve plutôt sympathique. En effet, dans les cas de contradiction aiguë, il faut chercher un accommodement. L'art le, le, démocratique, c'est la pacification des conflits. Très bien. Et par ailleurs, la valeur de raisonnabilité me paraît très bonne. C'est plutôt là-dessus qu'il faut s'appuyer, en général. Dans le cas précis... Euh, je ne suis pas sûr que ce que je peux connaître de la manière dont sont réglés ces cas d'accommodement raisonnables, ce soit véritablement des accommodements et ce soit vraiment raisonnable. J'ai même eu tendance, en, en lisant un certain nombre de choses qui me sont tombées sous la main à ce propos, à penser qu'on avait affaire à quelque chose comme des accommodements déraisonnables. Ça existe aussi.
1: Vous savez qu'il y a eu une commission qui était présidée oui. par M. Bouchard et Charles Taylor, oui. que vous connaissez bien comme philosophe, que vous citez dans vos livres.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce que vous comprenez de Charles Taylor dans cette affaire Je crois que sa bonne volonté et sa bonne foi sont entières. Euh, je crois qu'il a raison de, se, de chercher... Le, une issue, je ne suis pas convaincu, pour ce que j'en connais, encore une fois, je n'ai pas la prétention de dire de derniers mots sur la question, loin s'en faux. Le, je ne suis pas sûr que cette commission ait abouti à des résultats qu'on peut qualifier de définitifs et de destinés à faire école euh, largement. Je, la question reste, en fait, ouverte. Mmh. On n'est pas au bout de nos peines. Mmh.
1: Euh, on m'a dit, euh, tu vas faire Marcel Gauchet. C'est pas un intellectuel comme les autres. D'abord, il vient pas d'un milieu intellectuel, c'est un peu un milieu paysan, euh, très modeste. Hein? Votre père était cantonnier, qu'on appelle le ouvrier de, des grands travaux sur les routes aujourd'hui. Euh, votre mère était couturière, fervente catholique, un frère séminariste. Euh, vous êtes, comment vous voyez cette enfance-là? Ce que Ça vous a donné quoi? Ça vous a donné une différence avec le
0: milieu intellectuel parisien que vous fréquentez euh, Ça, à coup sûr. <rire> ça m'a donné surtout peut-être un atout intellectuel euh, par rapport à mon propre travail, euh, de réflexion sur l'histoire. Je, je ne prétendrai pas me dire historien, mais je réfléchis sur l'histoire de, de nos sociétés, des sociétés modernes. Ça m'a donné le, le sentiment... Du, à l'échelle du chemin que j'ai fait dans ma propre vie. En quelque sorte, j'ai changé de siècle, si vous voulez. À beaucoup mmh. d'égards, je suis né euh, à grande distance dans le temps et dans des conditions sociales qui n'ont absolument rien à voir avec le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Ça m'a d'ailleurs peut-être euh, fortement orienté dans ma jeunesse vers des études ethnologiques, parce que j'avais ce sentiment de l'écart entre le monde dans lequel je m'étais formé et celui dans lequel j'étais arrivé. Et j'en garde ce sens de la relativité et de, de, de nos repères spontanés à un point sans doute plus poussé que la plupart de, des collègues avec lesquels j'ai l'occasion de travailler. Ça, au fond, ça fonctionne comme un, un atout pour comprendre qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de distance. Douter de ce qu'on croyait savoir. Oui. C'est ça que vous voulez dire oui.
1: Oui. Euh, vous avez fait école normal en premier euh, pour devenir instituteur Oui.
0: Parce que c'était la voie normale des bons élèves. Mmh.
1: De, Et vous avez de été campagne. instituteur
0: un bout de temps Je l'ai été deux ans. Deux ans Et puis après. Je vous... faisais mes études universitaires ah. parallèlement. Il fallait que je gagne ma vie. Mmh. C'est tout simple. Mmh. C'est évidemment pas mes parents qui pouvaient me payer des études. Donc euh, j'étais instituteur. Mais les des... études universitaires, c'est gratuit en France Ah, c'est la théorie c'est pas que les droits d'inscription soient élevés, mais il faut vivre dans une ville universitaire, et ça, ça coûte très cher.
1: Oui, oui. Vous avez fait, à euh, un hein, philo, histoire, sociaux, en même
0: temps, tout. Là. Vous êtes parti, ben, toutes les études. C'était banal à l'époque, et ça correspondait, en fait. On pouvait se le permettre, parce qu'on n'était pas dans la bureaucratie universitaire à Bracadabrande qu'on a construite depuis. Il y avait une beaucoup plus grande liberté. Ah oui Ah oui, dans, dans les études. On a perdu... De ah, l'université. On a perdu énormément de liberté pour les étudiants, qui sont encadrés, les pauvres, d'une manière qui, j'avoue personnellement, m'aurait paru insupportable à l'époque où je faisais mes études, où on avait une beaucoup plus grande liberté de choix, de manœuvre. Par exemple On allait au, ben on allait au cours, on y allait Non, pas mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a Il y a, ah, mais y a un. Je vois avec mes malheureux étudiants un nombre invraisemblable de contraintes, d'horaires, de cours obligatoires, de travaux de validation. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. On allait aux cours qui nous intéressaient et on y allait à... il n'y en avait pas beaucoup qui nous intéressaient. Ce qui fait qu'évidemment, euh, les profs n'étaient pas toujours très contents et puis on passait les examens à la fin de l'année. Point. Ce qui veut dire qu'on pouvait mener de front toute une série d'études, ce qui est aujourd'hui Très difficile. Et travailler aussi. Et travailler en plus, oui, mmh. bien
1: sûr. Ce qui, est, ce qui est devenu à peu près physiquement impossible, c'est ça que vous dire C'est mmh. physiquement impossible et mmh. surtout
0: réglementairement très compliqué. Une
1: autre chose très, euh, très singulière dans, dans votre cas, vous êtes passé par la psychiatrie, dans la philosophie, par, à cause... J'ai un ami psychiatre qui m'a dit « Ah oui, tu vas interviewer le mari de Gladys Swain. » Alors, euh, et dans votre, vous en parlez dans votre, dans votre parcours. Euh, vous découvrez avec elle euh, l'intérêt pour la démocratie de la psychiatrie. Ça apporte quoi pour un, un, un politologue, pour un philosophe
0: politique La psychiatrie, euh, ça semble deux mondes. Alors, ça, ça semble deux mondes et ça l'est du point de vue professionnel. N'empêche que ça éclaire des choses cruciales. Le... De toute façon, il faut aussi remettre les choses là aussi dans leur contexte. Ça paraît bizarre à distance, vu de l'époque on... dont nous parlons, c'était beaucoup plus banal. La psychanalyse a été un des grands chocs intellectuels de la, de la grande époque structuraliste euh, ou de la grande époque des sciences humaines, des années 60, mm -hmm. dans laquelle j'ai grandi. Mm -hmm. Et à l'époque. Euh, c'était représenté en France en particulier par euh, Lacan, c'est bien démodé depuis, mais à l'époque, c'était une des choses les plus instructives intellectuellement pour euh, les jeunes générations qui essayaient, comme moi, de comprendre leur temps. C'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré la, la psychanalyse, et avec la, psy, et la psychanalyse, euh, je suis passé à la psychiatrie de par le compagnonnage de vie aussi avec une médecin psychiatre qui partageait les mêmes intérêts intellectuels. Moi, vous savez, de ce point de vue-là, je suis un parfait héritier, pas héritier au sens social, mais héritier au sens intellectuel mmh. des années 60 à l'intérieur desquelles je me suis formé et dont j'ai essayé, de faire une, une sorte de bilan raisonnable. Parce que c'était une <rire> époque pas toujours raisonnable.
1: Marcel Gauchet, le philosophe de la démocratie, que vous pouvez voir et réentendre sur radiocanadaca bar oblique 21 ben, parlé de révolution, vous avez vécu la deuxième révolution française, mai 68 – Oui, alors là… – Avec enthousiasme, dites-vous, <rire> oui, ce... hein, avec une joie, un enthousiasme, ah, je... délire. Euh, C'était
0: la révolution. – C'était euh, justement pas une révolution avec un grand R comparable à la révolution française, parce que ça se déroulait dans une ambiance qui n'était pas celle de la tragédie. – Non, voilà sanguinaire, en plus. C'était plutôt la fête dans les universités, en fait. C'était d'abord une immense rigolade. Il faut... Euh, voilà, on s'amusait. Oh, les barricades,
1: la police, les, les CRS, écoutez, les policiers armés, mitraillettes et tout, là, quand même.
0: Écoutez, n'exagérons rien. <rire> on, on ne tue personne. Il n'y a pas eu de mort à 68 Il y en a eu, par accident. Figure, le principal est un malheureux étudiant qui ne savait pas nager, qui partrouille des CRS est jeté dans le la Seine et, et mort noyé. Bon, c'est pas, pas... Regardez ce qui s'est ah passé. C'est l'icône
1: de la victime de 68, ça. Oui.
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé parallèlement, quelques mois après, à peine, à Mexico hum. Où là, carrément, l'armée ouvre le feu mais, sur mais... les étudiants, en tue, je ne sais, quelques centaines. Mm -hmm. On est dans un autre cas de figure. Et aux
1: États-Unis aussi.
0: Oui, mais aux États-Unis, ça a été quand même moins violent. Hein, là, on est... Le, le, mai 68, c'est effectivement une fête. J'aime pas trop ce mot parce que euh, on n'avait pas l'intention de faire la fête. Hein, C'était pas du tout pour... C'était très politique. Et en, mais tout ça dans une ambiance à la fois de, 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 de détente collective et un climat de refus de... Euh, comment dire De, re, de refus, justement de, de l'exclusion, c'était un moment totalement... Il interdit démo... oui, était interdit d'interdire. Oui, il ça. était aussi interdit d'empêcher ses adversaires de parler. Mm -hmm. N'importe qui pouvait prendre la parole et vous pouviez aller, si vous, les gens les plus hostiles à ce qui se passait dans les universités ou dans la rue, Pouvait le dire dans les lieux publics et à l'intérieur des amphi-universitaires. Ça ne pouvait pas durer. Ben non, ce genre <rire> de choses, c'est des espèces de miracles, oui. des moments extraordinaires de suspens d'histoire, et on reprend la routine qui est moins pittoresque. Ça non, non, Après pas, non, mais ça, Après la gueule de bois. Après la gueule de bois, mais aussi, il faut le dire, ça pose une grande question, c'est... Renverser l'ordre établi ne contribue pas toujours à changer les choses durablement. Parce qu'en fait, on rétablit un autre ordre <rire> en même temps qu'on le renverse. Alors que là, les effets de transformation de la société ont été dans la longue durée et très importants. Voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, euh, ça a été un terrible contre ou de terribles déceptions. Et la gueule de bois, c'est le bon mmh. mot, puisqu'il y avait de l'ivresse. Ouais, c'est la faute. <rire> oui.
1: Mais là, vous dites, on ne peut pas comprendre cet immense glissement de terrain si on ne revient pas à l'étude du passé religieux de l'humanité. Alors là, on est où? Ah, on change de plan. <rire> on change de plan, si vous voulez. Non, mais toujours, ben, toujours l'obsession des accommodements raisonnables et de la réponse
0: politique aux défis actuels. Alors, le, le, là, on change de plan. C'est que, pour moi, la, la déception politique de mai 68 m'a conduit, avec beaucoup d'autres, c'était la question de l'époque, à un réexamen en règle de ce que, dont mai 68 a été la dernière grande manifestation, c'est l'espoir placé dans le marxisme, comme théorie compréhensive de la société, de l'histoire oui, et de oui. ce qu'elle allait se passer. Bon. Pour moi, la leçon, mais j'oserais dire, je l'ai tirée pendant les événements même, où c'était visible que ça ne collait plus du tout, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on apprenait dans les bons manuels de l'époque, et la déception suivante n'a fait que renforcer ce sentiment. C'est là que mon travail propre démarre. Nous ne pouvons pas comprendre nos sociétés à la lumière de cette théorie qui nous avait paru si éclairante, quand moi je l'ai découverte, c'était là aussi avec un sentiment de découvrir un monde, eh bien non, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, très important, puisque c'est une théorie de l'histoire, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Les sociétés anciennes ne fonctionnent pas du tout de cette manière. Et. Alors, la, la lutte de... des classes n'a pas de sens. Si, mais bien sûr que la lutte de classe, elle en, elle, en plus même, aujourd'hui, elle a beaucoup de sens. Ah bon <rire> Alors, c'est pas ça qui marchait pas. Non, pas ça. non mais c'est le pourquoi de la lutte de classe et à quoi elle conduit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est la, la, -ce, la vraie question posée par le marxisme, c'est est-ce que c'est la question des modes de production et des rapports de production qui est déterminant dans l'organisation des sociétés humaines. Mmh. À cela, il faut répondre non, à mon avis. Et j'ai essayé de montrer que c'est les choses que le marxisme voulait dériver de l'économie, c'est-à-dire la politique et la religion, qui sont organisateurs pour les sociétés humaines et qui permettent de comprendre le mouvement de l'histoire. Et en particulier, qui permettent de comprendre... Ce qu'ont de tout à fait, à part des sociétés antérieures, les sociétés modernes qui émergent en Europe à partir du XVIe siècle, qui se transplantent sur le sol américain un siècle après et qui vont donner ce qu'on appelle le monde moderne, effectivement dominé par l'économie, mais en fait structuré par la politique et le phénomène que j'appelle « la sortie de la religion ». Et je crois que c'est donc, voilà, c'est à ce niveau-là, si vous voulez, que j'ai essayé de poser la question. Nous sommes obligés de chercher, nous sommes obligés de chercher, mais on peut toujours s'en abstenir, naturellement, mm -hmm. une compréhension alternative de nos sociétés par rapport au marxisme. Ce qui, pour moi, est le plus extraordinaire dans le monde où nous sommes, c'est que le marxisme est mort politiquement. la plus grand monde pour oui. s'y référer. Mm -hmm. En revanche... Il est, il est devenu la catégorie universelle de compréhension sous une forme très dégradée, y compris des bourgeois. Les bourgeois sont devenus marxistes, ils ne le savent pas. Ils sont devenus marxistes en ceci qui pensent que l'économie explique tout. Et nous sommes dans des sociétés qui ne se comprennent pas parce qu'elles ne voient que l'économie. Du coup, par exemple, puisque vous l'évoquiez... Quand nous nous trouvons face à des gens qui se réclament d'une identité religieuse, simplement, nous ne comprenons absolument pas de quoi ils parlent. Et donc, nous cherchons des solutions qui sont toujours bancales, parce que, tout simplement, nous ne cherchons pas à nous mettre à leur place et à comprendre ce que signifie leur revendication. Ça, c'est le résultat
1: qu'on a cru pendant quelques années qu'on avait enfin une clé politique universelle avec
0: l'économie. L'économie de marché décentralisée mmh. qui est apporté la réponse à tous nos problèmes. Ce n'est pas et...
1: l'aboutissement normal de la laïcité, de non. la
0: sortie de la religion. Ah, pas du tout. <rire> ça n'a plus rien à voir. Organisons-nous donc chiffrant. Mais, 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 mais nous pouvons nous organiser autrement qu'en chiffrant. Ça la... Et en fait, nous nous organisons bien autrement qu'en chiffrant. Nos sociétés sont dans un mensonge et une illusion sur ce qu'elles sont réellement qui est prodigieuse. Là, je, je crois qu'on est vraiment... Nous, nous, nous vivons dans le rêve. Et les gens qui se croient réalistes, puisqu'ils manient des chiffres, des quantités euh, mesurables, sont ceux qui se font le plus d'idées sur la manière dont la société fonctionne. Ils prennent un tout petit bout de la réalité de ces sociétés. Il existe, celui-là. Ce n'est pas discutable. Mais ils ne comprennent rien au reste. C'est la raison pour laquelle nos sociétés sont dans une crise politique profonde. Parce que ça leur Et suffit
1: si, entre-temps, ça leur permet d'accumuler la richesse de leur côté.
0: Euh, Est-ce que vous pensez que la, le, le, le but humain suprême est d'accumuler la richesse de son côté Une fois qu'on l'a fait, il vous reste quoi dans les mains <rire> Ça ne vous mène pas très loin. Il y, y a autre chose. Tout le monde le sent bien. Tout le monde veut préférer être riche que pauvre. Mais chacun sait bien que la richesse, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Et vous posez la question, pourquoi elle est moyen Ben oui. <rire> Alors Donc, je, je crois que, du coup, nous sommes dans, embarqués dans une espèce de rêve. Nous rêvons éveillés. Ouais. Nous ne voyons pas, et, nous ne, et, et le plus grave, mmh. est que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, lequel pourtant se rapproche dangereusement de nous et nous pose des problèmes que nous ferions bien de considérer. – Comme ?– Eh bien par exemple, la mondialisation économique, inspirée par les occidentaux dans l'idée qu'ils allaient tirer les marrons du feu… Mmh qui se révèle tout à fait autre chose que ce qu'ils avaient vu, parce que pour les autres, la mondialisation, elle est politique. Elle est au service d'une revanche politique sur l'Occident. Ils sont bien partis pour ça. Je pense évidemment à l'Asie, à la Chine en tout premier chef. Mmh. Mmh. Et finalement, ce que nous avions initié en pensant qu'on était les plus malins, les plus forts, les plus intelligents, comme d'habitude, nous revient dans la figure sous une forme assez différente colonialisme était beaucoup plus utile dans ce sens-là autrefois. <rire> C'est pas pour défendre le colonialisme qu'il paraît pas la chose du monde la plus intelligente. Non, mais quand t'as accaparé la richesse, c'était ah, plus efficace. Il était, il était au moins plus rationnel dans le rapport moyen-fin. Mm. Les gens savaient ce qu'ils voulaient et avaient une idée à mm. peu près claire des buts qu'il fallait atteindre. Là, nous sommes dans l'absurdité et, et, et l'illusion.
1: Marcel Gauchet, un philosophe qui nous permet de comprendre mieux les crises de la démocratie. À voir sur Radio-Canada.ca, Oblique 21. On va le reprendre par un autre bout. Vous, vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez repris, c'est pas que la lutte des classes n'existe pas, ça existe plus que jamais, c'est pas ça, c'est ce que ça explique. Vous avez, vous, utilisé une autre expression, la fracture sociale, qui a été rendue célèbre par Jacques Chirac, l'ancien président. Euh, qui s'en est servi dans sa campagne de, de 95, vous le citez vous-même. Euh, intéressant, la, la, sa phrase est absolument fascinante. Euh, alors, ça, c'est la formulation. Hein. La France fut longtemps considérée comme un modèle de mobilité sociale. Euh, Ce n'était pas parfait, mais il y avait un mouvement continu qui allait dans le bon sens. Alors, la sécurité économique, la certitude du lendemain sont désormais des privilèges. Une fracture sociale se creuse dont l'ensemble de la nation supporte la charge, la machine France ne fonctionne plus. » Il dit ça pendant une campagne électorale. C'était quand? Au XVIIe siècle? Non?
0: 1995. <rire> vous avez reconnu vos paroles? Pas tout à fait. Mais, mais vous savez, les présidents de la République, ou les candidats à la présidence de la République, ont des gens pour leur écrire leurs discours, ouais, qui savent lire, et qui savent lire. Ouais. Voilà. <rire> ils, ils inventent pas par eux-mêmes. Leur, leur métier consiste à aller chercher mmh. ce qui leur paraît Bien des sûr. analyses pertinentes et en plus éventuellement percutantes pour donner un peu de relief. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Chirac, il était en très mauvaise posture, puisqu'il partait battu, en théorie, dans cette campagne de 1995. Il a réussi, entre autres choses, par ce thème qu'il a très bien su, par ailleurs, vendre faut lui accorder cette justice, redresser la barre et remporter une compétition où il ne faisait pas figure a priori de vainqueur.
1: Mais au moins, est-ce qu'il avait bien compris votre notion de fracture sociale
0: Ah oui, c'est un homme intelligent. <rire> ça ça vous... veut dire quoi et précisément homme... la fracture sociale C'est quoi la différence avec la lutte des classes Bien justement, dans la lutte des classes, vous avez une dynamique où, euh, construite sur la capacité du prolétariat, en l'occurrence, de se révolter et de défendre ses positions. La fracture sociale, ça désigne une société beaucoup plus fragmentée et qui, à cause de cette fragmentation et de l'atomisation où tous les individus se trouvent, est très peu, en fait, capable de résister au sort qu'elle subit. Je crois qu'on est dans un autre cadre d'analyse avec des phénomènes de lutte de classe très importants, mmh. la, la, la manifestation principale de la lutte de classe en France, c'est le vote pour le Front National, où les classes populaires mmh. ont fait complète sécession par rapport à la politique officielle, les partis dits de gouvernement, de droite et de gauche, pour se retrouver dans des candidats protestataires, qui se situe à l'extrême droite de l'échiquier politique. Mmh. C'est aussi ça, la lutte la, la Les des grandes
1: idées pour l'élite et euh, la difficulté de vivre et puis euh, la voilà. réaction pour le peuple.
0: Ben oui, est, ouais. on est dans un autre scénario que celui qu'on a vu se développer à partir de la fin du XIXe siècle sur le, avec le mouvement ouvrier organisé les grands partis sociodémocrates ou communistes et qui... Euh, représenter une alternative ouais. politique. Là, on est dans un autre cas. La fracture, ça veut dire, pas simplement la fracture entre deux groupes, ou l'opposition frontale entre deux grands groupes dans la société, ça veut dire une mosaïque de mmh. statut, de position, et toute une cascade de, 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 de handicaps qui n'arrivent pas à se fédérer dans des ensembles politiquement assez structurés pour de, imposer le... le mmh le règlement de la question sociale sur la place publique. – Ce dont
1: on parlait au début, les identités et la des voilà. d'identité, ça fait partie de cette fracture-là. – Ça en a, fait partie, bien plus, sûr. – Il n'y a plus une opposition identifiable avec des camps. Donc,
0: la démocratie, ça ne marche plus. Ben, – En tout cas, euh, c'est un des piliers de ce qu'était devenu le fonctionnement de nos démocraties qui est gravement compromis au travers de ce phénomène de, de fragmentation et de fracturation de la vie sociale, certainement. Qu'est-ce qu'on fait avec la démocratie, alors
1: Est-ce qu'il y a encore un intérêt général Est-ce qu'on peut encore identifier un bien commun Est-ce qu'on peut trouver pourquoi les gens ne votent pas et les persuader de revenir voter,
0: etc. Vous savez qu'à qu la plupart de ces questions, il y a une sorte de réponse diffuse dans nos sociétés qui est il n'y a pas d'intérêt général. L'intérêt général, c'est que la somme des intérêts particuliers. Il n'y a pas de bien commun. Mais le bien commun, c'est la possibilité que tout le monde trouve sa place pour manifester sa particularité dans l'ensemble. Je, je, je crois que c'est sous le signe de ce nouvel idéal politique que nous vivons. C'est un idéal confus, souvent pas exprimé vraiment parce que le vieux langage résiste pour des tas de raisons, les hommes politiques continuent de le manier. Mais je crois que nous faisons fausse route, tout simplement, et que nous, nous poursuivons là, justement, sous un autre mode, les illusions euh, dont je parlais tout à l'heure. De même que la vie sociale ne se réduit pas à la vie économique, Qu'aucune société ne sera jamais qu'une société économique sans perdre quelque chose de fondamental dans l'opération, parce qu'elle se prive de la regard, du regard exact sur ce qu'elle est, sur les finalités qu'une communauté humaine peut poursuivre. De la même façon, toutes ces notions qui se sont brouillées, pour des raisons en partie justifiées, c'est-à-dire, si au nom de l'intérêt général, on empêche les gens de manifester leurs problèmes particuliers, ce n'est pas une bonne solution non plus. Mmh. Mmh. Donc là, pour le coup, il faut un accommodement raisonnable. <rire> là, ça aurait du sens, la notion, tout à fait, entre le, la volonté de dégager un intérêt général qui ne peut pas opprimer les intérêts particuliers, on est bien entendu là-dessus. On, il faut s'accorder pour une fois pour toutes. De la même façon, le bien commun, c'est le bien de tous. Et il faut que tous puissent manifester leurs revendications à l'intérieur de ce bien commun. Je crois qu'autrement dit, on est dans un grand moment de redéfinition des démocraties qui s'éloignent de la formule d'équilibre qu'elles avaient réussi à trouver dans une période proche. Nous sommes dans un moment de brouillage et dans un travail de redéfinition qui va se faire dans la douleur et dont tout ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il se fasse sans trop de casse. La conjoncture politique actuelle ne m'inspire pas beaucoup d'optimisme sur ce point. Je crois que nous sommes, vous, Canadiens, appartenez à la partie peut-être la plus protégée du monde économique occidental, mais qu'en vue d'Europe aujourd'hui, et de vue de France, on a l'impression d'aborder des parages extrêmement dangereux du point de vue de la cohésion de nos sociétés et du point de vue des possibilités de trouver des compromis raisonnables entre des intérêts manifestement de plus en plus divergents et dont nous ne trouvons pas la, la bonne manière de les tenir ensemble. En tout cas, vous ne trouvez pas euh, de solution à,
1: à ce constat-là là À court terme, non.
0: Je ne je suis, suis pas inquiet sur le long terme, si vous voulez. Je suis assez convaincu qu'on va trouver des manières de restaurer tout simplement le sens du réel, qui est ce dont nos démocraties ouais. sont le plus prouvées, ouais. le plus privées aujourd'hui. Mais malheureusement, le sens du réel, on l'obtient quand on se cogne aux portes, quand on se fait très mal parce qu'on se heurte à l'impossibilité physique de certaines illusions qu'on veut poursuivre à toute force. C'est l'état actuel de nos démocraties, et je crois que nous, dans tous les domaines, on aurait pu parler par exemple du domaine de l'éducation. Oui. Même chose. Pas de démocratie sans éducation. Et la manière dont nous prenons le problème conduit à, des, à un marasme éducatif grave qui va avoir des conséquences très lourdes pour la vie de nos sociétés, y compris économiques d'ailleurs. Mais pour le moment, il est impossible d'aborder ces questions d'une manière réaliste et raisonnée dans l'espace public de nos démocraties. Donc, mmh. il va falloir attendre le choc avec le mur. <rire> pour, ben, le, euh... ben, le mur, on croyait qu'il
1: était à tel mur. Euh, Prenons l'exemple d'Obama, si vous voulez, hein, euh, et, et des difficultés qu'il a à faire entendre raison aux institutions financières. Mmh. Ça ne fonctionne pas. Mais on y a tous cru, on a tous rêvé Obama, on a tous rêvé, enfin, quelqu'un qui comprend, et puis un président qui sait lire aux États-Unis, et puis qui est même professeur d'université. Et qui est même capable d'écrire, très bien. Et qui bien. est même capable d'écrire, et puis, alors c'est ça le choc, c'est une partie du choc, ça C'est une partie. Que l'économie une... continue comme avant. Absolument. Ah, elle... Même Sarkozy est, elle imp... allait plus loin que, que imp... le président Obama.
0: Tout à fait. Impossibilité. De d'atterrir, on est en plein délire, mais il est exclu d'en sortir. Les voies, les issues n'existent pas. La seule issue possible, c'est le heur pour de bon avec le mur. Mais là, on se relève pas. C'est-à-dire, on est un chaos.
1: Entre temps, on continue comme avant.
0: Et entre temps, on ne sait que continuer comme avant. Nos oui. sociétés sont oui. incapables oui. dans toute une série de leurs secteurs les plus déterminants d'entendre raison. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. À beaucoup d'égards, nous sommes dans une embardée idéologique qui n'a rien à voir avec l'embardée idéologique de l'époque communiste, mais qui, du point de vue de la capacité de s'illusionner sur soi-même, est identique. Je, nous n'avons pas parlé, mais il faut en parler. Dans le mur en question qui se rapproche dangereusement, c'est le mur écologique mmh. qui <rire> représente euh, une, un défi auxquels nous allons très rapidement devoir faire face sous forme de conséquences pratiques, ne serait-ce que, par exemple, le déficit énergétique qui est en train de se déclarer. Mais
1: c'est peut-être des éléments comme cela qui vont obliger les corps constitués et les gouvernements à trouver...
0: Une solution, je ne sais pas. Eh bien, ils vont bien. À un moment donné, il n'est pas douteux qu vont, que nos sociétés vont devoir changer gravement de trajectoire. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est la certitude. Mmh. <rire> nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais euh, le pire que nous sommes obligés de craindre, c'est que cela va se faire sur le mode de la catastrophe, étant donné l'impossibilité de prendre une conscience collective. Euh, ferme de ces problèmes pour les traiter en temps utile par anticipation. C'est seulement quand nous les aurons pris en pleine figure et sur un mode violent que probablement nos sociétés se mettront à réfléchir. Parce que nous sommes dans des sociétés qui ne pensent plus, qui ne veulent pas savoir ce qui se passe.
1: Est-ce que par exemple ici en France, il faudra passer par le Front National
0: Je le crains. J'en ai maintenant la plus grande crainte, étant donné l'incapacité totale des partis dits de gouvernement, au-delà de bonnes paroles, parce que ces partis sont peuplés de sinistres imbéciles pour une partie, mais aussi de gens très intelligents et très conscients de tous les problèmes dont nous parlons. Ils ne sont pas fous. Il y en a qui savent très très bien à quoi s'en tenir. Ils ne peuvent rien. Donc, ils suivent le mouvement. Qu'est-ce que vous voulez Je crains qu'en France... Nous avons, non, ce n'est pas en 2012, encore que probablement le score de Marine Le Pen en 2012 secouera d'importance la scène. Mais il y a une suite, elle est jeune. Et comme il est, peu, il est très douteux qu'après 2012, quoi que ce soit change sur les paramètres qui font problème, 2017 peut se révéler un moment terrible pour la démocratie française.
1: Vous entendez le philosophe français Marcel Gauchet que vous pouvez voir et réentendre sur radiocanadaca canadaca baroblique 21. Revenons un peu en arrière. On citait Jacques Chirac tout à l'heure qui, qui vous citait la fracture sociale. Bon, la France n'est plus, plus bonne pour tout le monde à la fois. Dix ans après, il y a un président qui s'appelle Sarkozy et qui parle de racaille et de la passer au Karcher pendant sa campagne électorale. Est-ce qu'il y a une évolution en politique ou si euh, ça tire n'importe où, n'importe quand et que c'est normal, il faut s'arranger avec ça Ne faisons
0: pas, ne donnons pas à, aux propos de Sarkozy plus de portée qu'ils n'en ont. Euh, là, nous touchons à une constante du discours politique dont le contenu varie mais dont la forme est invariable. La forme, c'est la démagogie. La démocratie est hantée par son double pas sympathique, qui s'appelle la démagogie. C'est des propos typiquement démagogiques, destinés à, à, à faire peuple et à montrer qu'on a le souci de, de, de la vie des populations. Alors,
1: auquel j'ai tort de faire attention
0: comme journaliste, alors Non, vous n'avez pas tort d'y faire attention. Mais, vous, mais vous, je pourrais vous en extraire euh, de kilomètres de discours publics enregistrés, des équivalents à différentes époques. Je crains quelque chose qui relève d'une espèce de routine démagogique de nos démocraties qu'il faut évidemment combattre, mais en voyant bien que le phénomène est très, très, très enraciné. Mais est-ce que ça fait partie du problème actuel, ou si ça, c'est un des vieux problèmes qu'on traîne avec nous C'est un problème, je crois, qui change de nature, qui peut prendre des formes plus ou moins toxiques, mmh. selon les époques, c'est particulièrement idiot, surtout. <rire> en pratique, ça n'a pas rapporté à Sarkozy, parce qu'il dit... Avec moi, c'est très simple. Vous me laissez faire avec mon Karcher. Je nettoie tout. Il n'a rien nettoyé du tout. Les choses sont exactement comme par devant. Ça lui est revenu dans la figure. Et il passe pour un charlot auprès des, des, des populations qui avaient été un moment séduites par lui. Donc, mmh. il voit bien que c'est un imposteur mmh. qui raconte n'importe quoi. Bon, Donc, vous savez, la démagogie, ça se paye aussi. Mmh. Mais malheureusement, c'est encore une fois... Les, ça, le, le génie inventif de la démagogie en démocratie est inépuisable. C'est quelque chose à quoi... C'est l'hydre qui renaît, on coupe une tête, une autre pousse à côté. On n'en aura jamais fini. Parce que, tout simplement, ce qui aggrave les choses, en plus, dans ce domaine, c'est le poids croissant de la communication oui. dans la vie politique. Comme il n'y a plus que ça que le, le, le discours politique est totalement asservi à la communication télévisuelle pour le principal, ben il faut s'attendre à bien pire. C'est encore qu'une étape modérée, on verra, bien plus dramatique. Avec tout quand on monde. entend, d'ailleurs, vous parliez des États-Unis tout à l'heure, quand on entend les propos de certains représentants des mouvements républicains, la droite du parti républicain, Tea party etc., je vous jure, Sarkozy apparaît comme un, non, non, un modéré <rire> ouais, ouais. <rire> Modéré violent, oui.
1: <rire> Violemment modéré, oui. Euh, puis il y a tout. Euh, L'instantanéité aussi oui. de, de la communication aujourd'hui, euh, des, des, des petits trucs qu'on peut envoyer, que ça s'appelle Twitter ou Facebook ou mais... machin, euh, à travers le monde entier, instantanément, euh, qu'il y a quelque chose à dire ou non, euh,
0: ça fait partie de l'équation Ah oui, bien sûr. Ça veut dire que là... La... La pensée, les problèmes politiques sont par nature très compliqués, puisque les problèmes politiques consistent à mettre des gens ensemble, des gens qui sont différents, qui ont des objectifs différents, qui poursuivent des finalités différentes. Il faut trouver le moyen de rendre tout ça cohérent et juste. En gros, c'est ça le problème de nos sociétés. Plus la politique devient compliquée, avec la liberté des gens, la politique devient de plus en plus eh, compliquée. Eh, C'est normal. Oui, normal. Et en revanche, la pensée devient de plus en plus simple. De plus en plus primitive, la communication de plus en plus élémentaire. Quatre mots pour donner une grande idée. Avec, hmm. avec ça, effectivement, euh, vous ne pouvez pas faire des miracles. Il y a un abîme qui se creuse entre la réalité de ce que les politiques ont à faire et le langage qu'ils parlent. Voilà, c'est un aspect... Alors, la communication publique crée un monde euh, virtuel. Quoi. Oui, sans grand rapport avec euh, la, la pratique. Mm -hmm. Et c'est un aspect important de la vie de nos démocraties. Et, et l'autre donnée euh, hallucinante, c'est
1: qu'en même temps, il faut régler chez nous, dans ce qu'on a appelé nos démocraties occidentales, et puis qu'il arrive la même chose en Chine, puis en Inde, puis en euh, Amérique du Sud, c'est pas mal parti, mais en Afrique sous-développement absolu, etc., il, faut, il faudrait tout régler en même temps, maintenant qu'on parle de mondialisation et que c'est l'idée générale.
0: Alors, c'est encore un facteur de complication. Cela dit, mettons un bémol, Dieu merci, les gens dont vous parlez, Chinois ou Africains, sont de plus en plus capables de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Oui. Je dirais que leurs problèmes se résolvent d'autant mieux Qu'ils les résolvent par leurs propres moyens Bien et sûr, que mais nous ne les mettons pas loin. notre nez. Mais évidemment, ils ont, de, ils ont une autre histoire et la, la convergence avec le, les exigences de la société moderne, économique, technique, etc., démocratique, n'en parlons pas, est beaucoup plus difficile pour eux. Le, ça rajoute un élément de complication supplémentaire dans. Sur la scène internationale, parce que la complication, effectivement, ce n'est pas simplement de faire fonctionner à l'intérieur d'une manière à peu près harmonieuse et cohérente nos sociétés, c'est de les rendre compatibles entre elles à une échelle internationale. Ouais. Tout ça est très compliqué et devrait demander beaucoup de réflexion, beaucoup de prudence, un travail euh, distancié avec, euh, les, pour essayer de simplifier ce qui, est, ce qui se présente comme très compliqué. Et par ailleurs, nous revenons à ce point de départ, la politique se simplifie sous la forme de messages publicitaires ultra courts et de slogans supposés résoudre par une espèce de martingale des questions infiniment compliquées. Et les gens entrent dans ce jeu. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils n'ont pas envie de réfléchir aux problèmes collectifs. Bon, eh bien, évidemment la situation des démocraties s'anémie. Comment pourrait-il en être autrement Mais il va falloir se réveiller parce que ces problèmes compliqués, on peut les repousser, on peut les différer, en disant on verra demain. Finalement, on, prend, on règle les problèmes simples aujourd'hui, on verra demain les problèmes un peu plus compliqués. Les très compliqués, c'est quand on sera en retraite. Bon, ben bah oui, mais ils existent, ils sont là, ils pressent, ils tapent à la porte. Et si nous ne nous, nous en occupons pas, les premiers, ils s'occuperont de nous et nous sentirons notre douleur. Marcel Gauchet, merci. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.